0: BTG Baixe o app e inove seu jeito de usar banco. Estadão Notícias. Apontamento de qualquer ato
1: praticado pelo paciente no contexto específico de contratações pelo grupo Odebrecht com a Petrobras, o que
0: afasta por igual a competência da 13ª Vara Federal.
1: ex-presidente Lula não perdeu tempo. Pouco mais de um mês depois de ter os seus direitos políticos devolvidos pelo Supremo Tribunal Federal, o petista está em peregrinação por Brasília. A ideia é agregar partidos de centro e até de centro-direita para sua campanha ao Palácio do Planalto. Na semana passada, fez reuniões com dirigentes do Centrão, grupo que hoje está na base do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, os presidentes do PSD, Gilberto Kassab, e do Solidariedade Paulinho da Força, e o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Durante a conversa, Kassab não se comprometeu a oferecer o apoio do PSD para Lula em 2022. Nós vamos dar uma prioridade à candidatura própria. Eu já citei os nomes aí, o ratinho o Anastasia, o Otto Alencar, o André de Paulo, o Fábio tradi Congressistas de centro já relatam uma divisão regional em seus partidos. Políticos do norte e do nordeste têm uma predileção por Lula, enquanto os do sul e do centro-oeste estão mais ligados a Bolsonaro. Lula também recebeu a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Kátia Abreu, do Progressistas do Tocantins. Questionada se iria apoiar Lula em 2022, Kátia evitou responder e disse que tem conversado com vários pré-candidatos.
0: De 40 a 43% dos brasileiros que não gostaria de nenhuma das duas opções aos extremos.
1: Bunker montado por Lula em um hotel da capital federal vem recebendo diversos parlamentares. Entre eles, os deputados Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, os senadores Jader Barbalho, do MDB do Pará, Otto Alencar, do PSD da Bahia, o ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB do Ceará e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Aliás, Maia foi um crítico de Lula e do PT, mas começou uma aproximação com o ex-presidente após sérias divergências com a gestão Jair Bolsonaro. Com todas as divergências na agenda econômica minha e do PT, eu sei que o governo do Haddad seria um governo democrático. Por falar em Fernando Haddad, o ex-prefeito de São Paulo, que deverá ser o candidato do PT ao governo do Estado, acompanhou Lula nesta viagem. Lula tem se movimentado para tomar a frente de questões como a vacinação contra a covid-19 e o auxílio emergencial para pessoas de baixa renda. É tomar uma vacina para se ver livre desse monstro chamado coronavírus e, por isso, o presidente da República tem que parar de ser ignorante. E quem nos conta mais sobre a peregrinação e as articulações de Lula em Brasília é a repórter especial do Estadão, Vera Rosa. Tudo bem, Vera? Seja bem-vinda.
0: Oi, Manuel. Tudo bem, e você?
1: Observamos, na semana passada, com a CPI da Covid, atraindo muitas atenções, dos holofotes. Enquanto isso ocorria e desgastava o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Na paralela, o ex-presidente Lula estava por aí em Brasília. Vera, o que estava fazendo Lula aí em Brasília, Vera?
0: Pois é, Manuel. Na semana passada, o ex-presidente Lula é, desembarcou aqui em Brasília, ficou de segunda a sexta-feira. Ele se reuniu com é, dirigentes de partidos, deputados, senadores de várias correntes políticas. Ele está tentando, Emanuel, formar ouvir muitas pessoas, porque ele está preparando a candidatura dele ao Palácio do Planalto em 2022, e ele está muito preocupado com a montagem dos palanques estaduais também, né? É, agregar apoio mais ao centro, assim, ultrapassando essas fronteiras da esquerda. Então, ele está ouvindo diversas correntes. E também ele quer, é, ele acha que é possível formar um, uma espécie de uma agenda que inclua esses partidos, em de, de defesa de um auxílio emergencial maior, de 600 reais, e da vacinação em massa. Ele acha que isso independe de ser. PT para defender isso, partido de oposição. Aliás, acha que os partidos também da base do governo podem defender isso. Ele está conversando com todo mundo.
1: É um Lula que deixou de lado o radicalismo, quer dizer, até aquele discurso rancoroso com os demais, tudo isso agora ficou de lado em nome dessa viabilidade eleitoral que não há como buscar essa eleição, essa possível reeleição, se não seja com composição com justamente esses partidos e figuras de centro?
0: Sim, acredito que ele está com um discurso bem mais moderado, né? inclusive quando ele fez aquele primeiro discurso ali em São Bernardo do Campo, depois da decisão do Supremo, ele você vê que ali a gente já tinha dado um, até uma coluna falando isso, ele, ele não vinha com o discurso da jararaca, né <risos> é, ele vinha já com o discurso mais, tentando de novo aquele discurso mais paz e amor e tal, mas para compor com o centro. O que o ex-presidente Lula tem dito é que não se pode fazer uma aliança nós com nós mesmos, nós com nós mesmos, assim, só esquerda, só esquerda, centro-esquerda. A tentativa é de ampliar para setores do centro. Mas não é uma tarefa muito fácil, né? Porque esse campo do centro também está tentando construir uma espécie de terceira via, né? Aí na eleição. Então, porque partidos tipo por exemplo o Ciro Gomes o Ciro Gomes a gente disse hoje que o Ciro Gomes já não é mais esquerda ele já está centro-esquerda né ele está mais indo para o centro então não é muito fácil esse o Lula agregar esse centro ele tem tentado mas ainda não está ainda não está uma coisa que você possa dizer que vai ser assim está muito indefinido o cenário né sim então por enquanto ainda está muito polarizado de um lado o presidente Bolsonaro que a gente sabe que é, deve ser mesmo candidato à reeleição e de outro o Lula que a gente sabe que deve ser o candidato do PT.
1: O Lula estava sozinho né, na semana passada. Quem, quem, quem veio com ele? O, o Haddad estava junto, né, Vera?
0: Estava. Ele veio. Ele esteve na semana passada com com esse prefeito Fernando Haddad, que já está sendo apresentado nessas conversas que o Lula teve com com esses políticos aí, estava sendo apresentado já como o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Haddad, que já se mencionou que poderia ser o candidato à presidência, mas com a entrada, com a volta do Lula ao cenário político a é, Haddad deve ser mesmo candidato ao governo de São Paulo. Nessas conversas também se falou um pouco disso. Quem poderia ser, por exemplo, conversar com o Solidariedade, Paulinho da Força, perguntaram se teria chance ali de uma aliança, mas Paulinho da Força não deu nenhuma certeza nem de que sim, nem de que não, vamos conversar, uhum. é, também está conversando com outros partidos ali, né? Não, não tem nada muito fechado, sabe, Manoel. Estão tentando agregar ali, mas nessa linha do que você falou, tentando sempre sair desse polo só à esquerda. Eles querem agregar mais para o centro. Também tem conversado com muitos empresários e ficou num hotel aqui em Brasília, fez um tipo de um escritório ali. Recebeu foi em embaixadas, foi falar sobre vacinas, esteve na embaixada da Alemanha, da Argentina. Reino Unido.
1: Ah, o Rodrigo Maia apareceu também, né?
0: Ah, sim, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o atual vice-presidente, que é o Marcelo Ramos. É, o Rodrigo Maia, ele conversou muito. O Rodrigo Maia tem conversado com o Lula, assim, por telefone também. O Rodrigo Maia tá indo para o PSD, né, do Kassab, é o que, é, é o que consta aqui.
1: A figura ausente foi o Rodrigo Pacheco. Existia a expectativa dessa conversa com o presidente do Senado também, né, Vera?
0: Foi, foi. Chegaram a marcar, mas aí... É, seria na quinta-feira essa conversa, mas o ex-presidente Lula acabou indo almoçar com o ex-presidente Sarney, depois disse que a agenda estava muito lotada e conversaram por telefone.
1: Ô Vera, bom, falamos aqui do ex-presidente Lula dessas suas articulações desse gesto importante não só gesto dessa ação concreta né de ir da Brasília de negociação no momento no momento de radicalização e desgaste ali do do presidente Jair Bolsonaro mas claro o Lula não está se movimentando sozinho como você disse todo mundo está Buscando uma. fortalecer uma ideia de um nome para uma candidatura em 22. Mas até antes de falar de outros. dessas outras movimentações, você captou alguma coisa muito interessante. tá todo mundo querer, querendo ser abençoado pelo Biden na eleição de 22? É isso? Todo mundo ah, quer
0: incorporar é? o
1: Biden em 22, <risos> o, o, o Velho? É,
0: começou com o tá, Tasso Gerençati essa história, né? Porque senador Tasso Gereissati foi apelidado é, no PSDB de Biden brasileiro, porque ele é capaz de é, conversar, tem, tem trânsito em várias correntes políticas, é um agregador. E aí começou com isso. O, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, lançou a candidatura do Tasso Gereissati. porque que ele precisava entrar né, nessa nessa prévia que ele assumisse na prévia do PSDB, para escolher o candidato à presidência da República. E aí, numa entrevista ao Estadão, o senador Tasso admitiu, é, disse que entra, que, que participa dessa prévia, que se o nome dele for capaz de unir, ele está disposto a ir por esse caminho. Né? E o Lula se referiu ao Biden, numa conversa aí na... Na noite de quarta-feira passada, uns deputados diz que virou fã do Biden <risos> por causa da questão do da suspensão lá das da, das, das patentes, patentes né? É das patentes para para vacina, né? Em
1: 15 segundos eu volto e continuo a conversar com Vera Rosa para falarmos mais sobre a corrida presidencial do ano que vem. Conheça o BTG+, o banco completo para pessoas exigentes, que une a solidez do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina e a praticidade de um banco digital. BTG+, inove
0: o seu jeito de usar banco. Baixe o app. Estadão Notícias.
1: Lula não é o único que tem feito esse tipo de movimentação de olho nas eleições de 22. PSDB, por exemplo, vai realizar as prévias do partido com vários pretendentes à vaga de candidato do partido, como o senador Tássio Gereissati, citado por Vera Rosa.
0: Então, daqui para o primeiro vem muita água vai rolar debaixo da ponte.
1: O Centrão, que hoje apoia Jair Bolsonaro, também articula para lançar um candidato próprio em 2022. Entre os nomes está o do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. É, eu só espero que eu possa, seja lá onde for, até entregando o Santinho, é, eu votar, mas desde que eu acredite que é para pacificar o país. No espectro da esquerda, quem deve polarizar com Lula é Ciro Gomes, do PDT. Em novos vídeos produzidos pelo marqueteiro João Santana para o PDT, o ex-ministro escolheu o petista como alvo. Eu quero apenas que você tenha paciência de escutar coisas que não está acostumado a ouvir. Uma delas, o governo Lula deu pouco para os pobres e muito, muito mesmo para os ricos. A gente traz de volta aqui a repórter especial do Estadão em Brasília, Vera Rosa, que vai comentar mais sobre essas movimentações para 2022. Vera, olhando para os demais, né? Claro que aparentemente já temos aí a candidatura do Lula colocada, né? Para, para 22. Fez esse gesto importante, então, na semana passada. Evidentemente que o Bolsonaro vai tentar a reeleição. Já existe até um debate se o segundo turno é com o Lula ou com o Bolsonaro, ou se é entre os dois, já que está desgastado demais o Bolsonaro, mas ainda é muito cedo até para ter esse tipo uhum. de, de definição. Mas o que eu quero te ouvir é o que, que a gente está acompanhando nesse momento, tanto observando o Ciro, você falou do Tasso, prévias do PSDB, Prévia, é, o Mandetta no na, o discurso do Mandetta na CPI, tá todo mundo querendo um, um pouco iniciando a campanha, a gente já está numa certa fase de, claro que não é campanha robusta na rua, mas tá uma luta nos bastidores forte, mas com muita presença pública, né Vera?
0: Sim, todo mundo é, querendo ali um lugar ao sol, como se diz nesse espectro político do centro também, né? O PSDB tem prévias marcadas para o dia 17 de outubro, mas tem uma disputa interna forte ali, é, um grupo querendo adiar essas prévias para o ano que vem. O governador de São Paulo, João Dória, defende a data, ele é pré-candidato, defende a data de 17 de outubro, quer resolver logo isso, tem ele, tem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o Tasso Gereissati, que entrou agora nesse pare e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Então tá uma disputa muito forte, se mantém ou não essa prévia no dia 17 ou passa para o ano que vem. Não é, não é uma simples questão de data, é uma questão de que o grupo que é contra o Dória acha que se deixar para o ano que vem prejudica o Dória, entendeu? Porque vai ficar muito ali no limite da desincompatibilização dele do cargo tal. Então querem passar isso para o ano que vem. É o grupo contrário ao Dória, né, que é liderado, inclusive, pelo Aécio Neves, né, pelo deputado Aécio Neves. Tenho ali no DEM temos o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, como você citou, que participou da CPI na semana passada, né, esteve ali deu um depoimento. O Mandetta está é, conversando com várias correntes e, mas assim, o que se diz é ele mesmo admitiu que está fazendo todo esse movimento, que não é certo que ele vá ser o cabeça de chapa, que ele pode até ser vice. Tem o Ciro Gomes, lembrando que todos esses que eu falei até agora, Dória, Mandetta, Ciro Gomes, assinaram aquele manifesto né, em defesa da democracia. Tem o Luciano Huck, que não, ainda não, não se sabe se vai, vai entrar ou não, há quem diga que já está mais para não entrar. Mas não dá para cravar nada, né? Ele não, não tem ainda partido e, e não deu uma resposta definitiva. Tem aquele do novo, né? O Amoedo, ah, o Amoedo. Uhum. que também assinou o manifesto.
1: E aí tem sempre aquele movimento de balão de ensaio, né? Aí sempre algum nome aparece. Sim. Em alguma... gente... Igual o da Luísa Trajano, né, Vera?
0: Pois é que está dizendo que não, né? tem conversado, mas que não quer entrar numa campanha. Mas é isso que você falou. Mas, assim, por exemplo, o PT, a gente sabe que eles gostariam de um nome assim, mais ligado ao empresariado, mais a chapa, capital trabalho. né? <risos> a gente sabe disso. E bem como foi o Lula em 2002, né? com o Zé Alencar. Eles gostariam disso, mas não é uma costura muito fácil. O empresariado está muito dividido, né? tem uma parte ainda com Bolsonaro, mas tem muitas críticas ao presidente também, por isso que o presidente tem feito essas conversas é, com o empresariado. Inclusive, o, uma entrevista que a gente fez com o ministro Fábio Faria, ele disse que a ideia no governo é fazer essas conversas do presidente Bolsonaro com o empresariado com de vários setores da, do empresariado de dois em dois meses.
1: Só para a gente fechar, Vera, sobre Bolsonaro, claro que ele vai buscar a reeleição, mas sobre as. E claro, a gente vem acompanhando também aí as pesquisas de, a, da, em relação à sua aprovação, vem caindo. De qualquer modo, ainda é cedo para a gente ter um retrato mais definido da sua força eleitoral para. Para 22, claro que ele tem a máquina na mão, isso conta muito. Uhum. E aparentemente ele tem um grupo que ronda ali entre os 20% e 30% que tendem a votar nele. Agora, se ele vai para um movimento de queda para outubro ou de ascensão, ainda é muito cedo porque nesse momento ele colhe só prejuízos por causa da Exatamente. CPI e outros fatores, né Vera? Se fosse, é esse, se fosse esse ano a eleição, digamos que a chance do povo pular do barco do Bolsonaro era maior, né?
0: Exatamente, é. Porque esse ano as notícias estão assim, o ambiente político e econômico está muito desfavorável ao governo, né, Manoel? Assim, esse binômio que se fala, pandemia e economia, isso aí é, é, causa um desgaste muito grande ao governo. E as pesquisas que estão chegando à Palácio do Planalto indicam isso. Agora o presidente ele se move muito, ao que a gente sabe, pelas redes sociais, né? O que importa para ele não, não é pesquisa tradicional, é rede social. E agora O próprio monitoramento das redes também mostra um grande desgaste do governo. Até o Estadão fez uma matéria na semana passada sobre isso, ouvindo várias consultorias, institutos que, que a monitoram as redes sociais, que mostram esse, essa queda do presidente na, na, na credibilidade por causa de economia, e a questão das vac da vacina. E a morte do ator e humorista Paulo Gustavo causou uma grande comoção. Ele, o presidente foi muito, muito assim, criticado nas redes sociais. Aquele dia ali, os dois dias depois disso, né, no dia do, da morte, logo depois, foi nossa a queda na popularidade dele, assim, foi bastante significativa.
1: Vera Rosa, diretamente de Brasília, repórter especial do Estadão, assina a super coluna no Estadão e, claro, vamos continuar analisando esse cenário político e os próximos passos dos possíveis presidenciáveis. Muito obrigado, viu, Vera?
0: Obrigada, Emanuel. Obrigada a você, aos ouvintes, e até a próxima. Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, a produção e edição, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com um abraço para você, uma excelente semana e até mais.